0: 那这样的一个改变形态哈，在媒体就特别清楚清楚。以前可能是 mass media， 现在是 media by mass。那你在这样的一个 ecosystem 里里面，你如果没有办法有效的去回应这样的这个媒体生态的转变的话，那这个经营困难也只是一个自然的现象。
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是数位经济暨产业发展协会的理事长，同时也是台湾第一家网络搜寻引擎的创办人陈振然老师。振然大哥好
0: ，哎，赵辉好，大家好。
1: 正然大哥是台湾第一家搜索引擎番薯藤的创办人哦，我们想要今天跟正然大哥聊一聊，从番薯藤一直到现在这个 AI 的发展哦，这数位的经济上面还有数位的产业，呃，正然大哥都有非常深切的观察哦，所以您怎么看 AI 带来的发展将会带来哪些改变？然后包括最近这个经济学人的封面哦，就是 AI 说它到底是天使还是魔鬼，那您怎么看？呢？有哪些提醒？啊，那也看看呃，建议说台湾的政府啊、企业啊、教育啊、家长啊、个人如何应应哦，然后再来哦，呃，最近 Google 也有一笔捐款哦，提供三年三亿元的新闻基金哦，想要协助台湾做的新闻媒体做数位转型哦，这个是台湾的新闻数位共融基金，那其实就是由正然大哥呃担任理事长的数位经济暨产业发展协会来执行哦，那这个。个未来会怎么做？我们今天也想请呃正南大哥来跟我们分享一下。我们先谈谈番薯藤哦，您可不可以谈谈当时为什么想要创办番薯藤，以及您从番薯藤的这个创业经验里面学到的什么
0: ？呃，其实番薯藤的呃精神基本上呃应该就是贯穿在呃从呃上世纪之末哈，一直到这个世纪一个很明确清楚的。呃，我们称它叫大趋势啊 ，mega trend， 是就是我们可以发现这个呃，结合的网络的这个呃，数位科技啊、呃，其实呃，大幅的在改变人类的生活方式。<是>这个是跟过去的科技发展很不一样。过去的科技发展通常它会呃，对一个单一的生活面向产生冲击那或者说它呃，可能会发展出一个全新的产业。但是呃，网络或者结合数位科技，我们后见之明的来看，其实它影响我们生活的每一个层面，从我们食衣住行娱乐，一直到工作的形态哈，其实都在改变。是。那所以我们在啊九零年代前后的时候，啊、呃、其实隐约感受到这个趋势。那个时候，其实番薯糖不是呃我们做网络的第一个，我们最早其实叫无花果。
1: 嗯，是是，那那个
0: 时候其实就试图运用、呃、资讯科技哈、哦、来整理台湾的史料哈
1: 、哦。对，当时叫做<望>无花果台湾文化资料中心。对，对
0: 就是希望能够透过这个、呃、史料的收集跟因为数位化的方便传播哈、哦、跟分享哦，能够让呃台湾的。呃，民众和或者所有的这个人很容易接触到台湾的史料。这个台湾史料过去是不,不容易接触到的。<Okay. S 1> 那透过这个过程，希望大家可以一起去呃思考反省台湾的未来哈、哦。那但到了九零年初期的时候，就发现有网络这个东西，所以我们那个时候就觉得，如果再结合网络的话，那嗯，在这个内容的传播上又会更有威力。嗯、所以当呃。Mark and Jason 在 Uyuc、e、读书 release 第一个，就是他是发表第一个这个 browser 版本的时候，其实我那个时候就跟我的 partner 哈夏祥的博士说，这个就是未来传播的原子弹。嗯哼，那当然后见之明的看也不迟啊，所以我们那个时候就呃投入去架设台湾第一个。服务器，啊、嗯，那个时候还没有收信，引擎啊。嗯哦、是，那当内容越来越多的时候，其实发现找内容这件事情对一般人来讲是困难的。嗯、是、哦，所以我们就跟这个台大吴俊兴博士哈、哦，三个人，那当然还有很多呃博士生参加帮忙，我们就呃想说建构一个协助大家很容易找到网络资源的一个。工具，所以才会有番薯藤的产生、嗯。
1: 所以这其实方当时的番薯藤，它是既生产内容，同时也是搜取引擎，对不对
0: ？是当时其实是这样看哦，就是假定是因为那个时候也是台湾民主在
2: 嗯蓬勃发第一个转型的时候嘛，<是>
0: 比如说全面改选也在那个时候，嗯、总统直选也在那个时候确认。那我们那個时候确信，如果民主真正要落实深化的话。不是只有选举制度，不是只有投票。其实民主是一个生活方式，是一个价值。嗯、那假定有网络的话，应该有机会让大家除了做不一样的选择以外，可以去了解别人为什么会跟你做不一样的
1: 选择，可以促进、呃、彼此更多的理解。
0: 那透过这个过程可以互相讨论、嗯哦。所以我们其实中间也运用网络做了不少这些相关的主题的尝试。嗯<哼>哦、那。呃，倡议就是假定，呃，网络持续发展的话，那是有机会可以把资讯、呃、公开透明这件事情、哦、做到跟过去很不一样。因为事实上，民主制度它有一个很强的假设了，嗯、<哼>就如果你要人民做主的话，那你是不是要有充分跟这个呃，呃。欸有品质的的这个资讯的提供，<對>那没错。第二个就是透过这个资讯的提供，大家可以讨论对话，那才可能有真正好的民主制度。<是>那如果没有这些资料提供啊，那那个只有一个决定的话，那就很容易被操操纵其实最最简单的理解就是，如果我们在公司当主管，你的部署来跟你讲说我们要买十部电脑，那你就跟他说好，不可能嘛？你一定问他说为什么我们要买电脑
1: <笑>？要有充分的资讯，要买什么样
0: 的电脑？我们的需求是什么？啊，你去做了什么样的研究分析？ So, 是哪一家比价等等？你要这些资讯给你的老板，他才会做决策。是。那如果我们相信民主是人民做主，那你当然就要提供充分的资讯给人民，给人民。嗯、否则，这个民主的品质就不会
1: 。从这个番薯藤的经验里面，那您您看到什么？然后呃，可以跟大家分享。
0: 那其实，在整个过程里面，我们的确可以看到，就是这个数位的。大趋势啊，就结合了资通讯科技跟呃计算机科技哈，嗯、呃，就是 computing technology 跟 c o m m u n i c a t i o n technology 这两个科技的结合啊，其实的确的的确确是颠覆了我们所有的这个生活方式哈，包括经济、政治、文化等等各方面的生活方式。那这个到了这个呃呃近年，我们就给它一个明确的啊、呃、名词，叫做数位转型。是，就是透过呃，数位科技哈、哦，你怎么呃，其实它数位转型，你从不同的角度去研究，都可以提出很多不同的定义。但是我觉得最简单的一个一个这个理解哈、哦，其实它只有三件事了。数位转型就是第一个，你运用数位科技，嗯，那运用数位科技来做什么？
2: 是
0: ，就解决问题。那第三个就是创造价值，嗯，哦、那运用哪些数位科技？就是网络啦，这个我们讲 A B C D E 嘛 ，A I 啊 ，block chain 啊， b i g d a t a c r o w 啊，好哈<是>、啊哦，然后这个这个 data science 啊，哈、哦、，FinTech 啊等等这些东东西，哈、哦，那运用数位科技造成的转型就是数位转型
2: ，哦、嗯，那运
0: 用这些数位科技做什么？来解决问题嘛，比如说你个人的问题，或者企业经营的问题，或者你服务你客户的问题，或者你研发的问题，或者是。花了一波，只只要是你想解决问题，怎么运用数位科技去提升它的效率跟效能？好，那其实最重要的是透过数位科技的运用，除了解决问题以外，更重要它会创造新的价值。就是因为数位科技的运用，你看到以前你没有办法去去去把掌握的这个价值，那因为数位科技运用以后，它产生很多新的这种呃呃、欸，就是。呃，价、欸、值的活动，那你有办法运用数位科技去掌握它？像我们现在看到很多这个，呃，全世界市值摆在前面的，几乎都是这些数位科技的公司
1: 。是、嗯、是，是哦、所以数位转型，您刚提到三个重点哦，就是运用数位科技来解决问题，并且创造价值啊、哦。是。好、哦，从这样的观点，您怎么看现在的 AI 发展
0: ？其实 AI 如果在这样的脉络下来看呢、哦，它也是数位转型的一环、啊。是，哦、我比较是这样看。那 AI 其实它就是呃一种的这个呃应用程式嘛哈，那只是说呃这一次这个应用程式跟以前的呃应用程式哈开始有一些不一样的变化，特别是在呃最近这两年这种生成式 AI 的出现了，就是它过去的这个呃城市它比较只是运用到它的 computing power， 就是它的运算能力。它可以让你把很多很复杂很烦的东西，很快的，就是化化繁为简哈、哦，让你很快的就可以找到问题，好、哦、找到这个答案这样子。那这一次这个生成式 AI 比较不一样的是，它是运用数位科技来模拟人脑的运作、嗯<哼>哦，所以。这一次我们是真正可以谈说是电脑的，就是从电子计算机到电脑。那它其实这个应用程式主要就是它变成是有推理、分析跟一部分决策的能
2: 力而且它
0: 会去产生原来你没有教它的东西，所以它叫生成。就是简单讲，就是过去的电脑你叫它做一，它不会做二，它也不会做零点九。嗯那但是这一次的生成式 AI， 你告诉它一，它可能可以做三、做五、做十，所以。等于是有一点像我们在教育小孩子，你告诉他说桌子哦是这个样子，那他自己就会归纳说，哎、欸，原来桌子有一个面有角。那诶、欸，他不会因为这个桌子是三只脚或四只脚或没有脚，他就会认不出来，认不出来这是桌子或椅子。嗯嗯嗯哦、这个其实是人类的一个一个这个呃认知的很重要的一个功能。那现在 AI 就讲，以前的 AI。或者说电脑的城市，你可能跟他说桌子有四四只脚，你给他三只脚，他可能就不太认得。嗯<哼>哦、或者说我们说这个呃狗、哦、是是这个长成什么样子，可是你如果只是露出一个耳朵，他可能就认不出来了。哦、嗯哼，可是小孩子不会这个样子，嗯、<哼>我们人的认知能力不会这样、个、所以这一次的的差别哈、哦，其实是在于这一个部分了、哦。所以过去这。这个从我如果我们从九零年代网络开始成型，然后开放给一般公众使用，到现在的变化哈，呃，我觉得这一次又是另外一个一个这个典范的移转。嗯、<哼>那这一次的这个这个移转等于是 AI 它已经不是只是呃，我们可以运用它来做我们的日常生活的辅助的工具哈，它隐隐约约诶。呃展现出来的能力跟功能有一点，呃，要取代很多我们呃现在的这个这个呃生活形态跟方式啊，所以这个其实是大家呃在整个这个过程里面，呃，一方面期待，但是又一一方面又怕伤害的这个部分哈、嗯、所产生的这个原因呐、
1: 啊。那您看 AI 对产业可能带来哪些影响？尤其在媒体
0: 业呢？我想 AI 对于呃产业的影响哈、哦，它也一样是全面性的。我们如果一样，如果我们从数位转型的角度来看，就是这整个数位科技对产业的冲击哈，呃，其实都不是单一面向。你可能从呃产值哦到你的产品的行销，一直到你客户的服务到商业模式，其实它都会转变。是。好、哦，那呃，我们如果呃。要以媒体业的这个呃角度来看的话，事实上整个媒体产业它的产制后置波好、哦，跟它这个呃商业模式以及阅听的行为其实都变了。哦、那简单讲，就是它整个产业的 ecosystem， 每一个个别单一产业业的 ecosystem，、嗯、<哼>你都要去看它在不同环节怎么变。哈、哦，我们呃举最尖端的科技，比如说我们现在最夯的就是这个台积电，就是所谓的、嗯
1: 。晶圆，晶圆、呃、
0: 产业啊，事实上，现在你这个呃七纳米以下的、啊，或者现在三纳米、两纳米制程，在一个那么小、微小的、啊、比头发还细的一个晶片上面，你要摆一,一千这个，甚至这个上亿个的这个电晶体在里面，嗯嗯、那是不可想象的小。<是>人其实没有办法设计，你必须要运用程式去设计它。是是、哦，那所以它的工作形态，你连 R D 都变了。好、嗯<哼>哦，那我们如果回到媒体业来讲哈。哦比如说媒体的 eco， 媒体业的 e c o s y s t e 你要怎么去看它？乐听很先会改变的嘛。现在的人是多赢在乐听内容
2: ，对，它最主要多个荧幕，
0: 对你荧幕可能有有手机、有传统的有 iPad 有电视，没错。那而且它的这个重要性的变化越来越不一样。以前可能客厅的那个 panel 它最大最有威力，现在可能是倒过来，尤其是年轻人，年轻人可能是手机它。这个手机不仅是它的这个资讯的这个来源，它也是它阅览这些娱娱乐的东西，不管是打打电玩或者是追剧哈，它可能是在手机上追的
2: 。嗯、
0: <哼>所以越听人的行为改变了，过去可能是以媒体为中心的这个的这个制播哈制造跟传播的这个形态，其实整个变现在是以 user centric。嗯、这个不是开玩笑，是不是只是一个使用者为中心。其实它整个产业的这个形态变了。哦、那假定你没有 catch 到这个形态的话，你还用过去的产自播的形态，你当然会离乐天人越来越远嘛。所以你的这个经营就维系不下去。那进到里面，我们去看产，过去你你生产可能是我们如果以这个生产者的背景来看，你可能是。专业生产的，我们讲说 PGC 的内容最多。现在网络上到处都是 UGC 的内容，而且这些 UGC 的内容的品质，有相当大的量都比 PGC 的品质还要好。嗯、<哼>举个例子，如果有一个电脑博士，他在网络上写部落格，或他介绍这个这个电机方面的的知识，怎么会比？这个媒体做的还不深入，你<是>你媒体也是要去访问他，你才有办法。就是专家
1: 其实已经可以透过各种自媒体、啊、因为你接,接触这些自媒
0: 体的的创作者，他基本上是买 interest， 他是因为兴趣，对，他还不是为了工作了兴趣而
1: 分享的。是，比如
0: 说之前我们。嗯这个有行政院长有位这个化工博士的行政院长，他很喜欢写小说、嗯。我相信他如果把他小说公布在这个网络上哈，应
1: 该也会是畅销的。可能比他的化学
0: 课还、嗯、还叫多。
1: 是
2: 。
0: 所以类似这样子的这个产，然后你制，你现在制作的过程里面，你大量运用数位科技，而且数位科技运用的好坏，会影响到你制播的品质。
2: 是。好
0: ，现在你你一个很复杂的这个这个。想法过去，你要落实，你可定要找很多特技公司啊，或很多的这个外包的这些专业公司来帮你拍一个这个这个很复杂的镜面，你要去看景。现在你大部分再复杂的景，你百分之九十都可以在棚内完成，嗯、<哼>而且现场就
1: 是虚实整合，然后结合一些合导播可能三秒
0: 钟就可以改变一个场景啊，因为它既然是虚拟，它可以把山从左左边搬到右边，右边搬到左边，对，
2: 是
0: ，所以类似这样的形态的改变。对产业都是一个很很呃深刻的冲击，就是你过去组织所拥有的这些职能，跟你过去的这些这些产制的这些安排，可能都必须要做彻底的调整。哦、那播的形态就就更清楚了嘛。你过去运用这种呃专属特特用的这个频道去播，现在没有人在这些频道上看的。现在这个公用的网络。传播效率又好，哦、然后又无远活届。你今天一一个这个电视台在每个国家都要申请执照，你你上到 YouTube 上去以后，全世界每一个国家都看得到，你一张执照都不用申请，或者你自己加一个网站，也同样可以达到这样的效。是，所以我们从产至后至播，然后更重要的是商模改变、哦，就是说以前你这个、欸、取长的方式，跟你现在取长的方式。其实已经大,大量的在,在做转变，以前你可能是大部分的所谓大众传播媒体，嗯、<哼>它基本上都是卖广告，都是呃专、欸、业制作，然后给很多人看，嗯、那不收钱，然后有少数的人他<是>要接触这些大量的乐听人的人来付钱，基本上就是品牌。那因为现在这个分众传播的关系，现在你付大钱的人已经跑掉了
2: ，嗯哼，好
0: 、啊，那。你现在是能收小钱的，人，你才能赚大钱。比如说，顾客他就是收小钱的人，他、mm hmm. 就是你，你十个 page view 他也可以收到钱，一一百、mm hmm. 个 page view 他也可以收到钱。那过去的这些呃媒体，他没有这样的这个职能的时候，你当然就会很辛苦。好、哦，那最关键最关键的转转变，其实是阅听人行为的转变。嗯哼、mm ， hmm. 所以你过去可能是媒体中心，我直播什么，我再透过广告、透过宣传的方式，我去。吸引你来看，那现在其实是你送不到乐听人那里的，乐听人就当你不存在
2: 。是啊、哦
0: ，那这也不只有传播，现在几乎所有的产品类型的东西都是这样，嗯、都是 user centric 嗯<哼>。嗯，你必须要了解，你必须要了解乐听人要什么。简简单讲起来，就是过去我们可能是 think inside out。我今天有一群专家博士，我在家里研究研发了以后，我生产一个产品，然后我扎大钱去广告，告诉你说每个人都要买一个。那现在不是是。你必须要有能力倒过来 think outside in， 必须要从客户那里，客户现在需要什么，缺少什么，好，然后从那里去，去，去建构他需要的这个产品或者是解决方案。而且这些解决方案可能都不是一个解决方案给所有人通用，或或两三个形态让你选，而是你必须要是是很多方案可以适应各种不同的分众族群。那这样的一个改变形态，哈。在媒体就特别清楚，以前可能是 mass media， 现在是 media by mass。那你在这样的一个 ecosystem 里面，你如果没有办法有效地去回应这样的这个媒体生态的转变的话，那这个经营困难也只是一个自然的现象。嗯
1: 哼，是呃、哦，正南大哥曾经在公广集团担任过总经理哦，所以您对这个媒体的生态、跟他面临的困境，还有数位转型的需求，其实都非常非常的了解哦。所以您看 AI 啊，在这个数位转型，尤其在媒体业哦，可能可以怎么样协助
0: ？诶，我,我想，我们如果从刚才的这个呃脉络来思考的话，就是整个这个。AI 只是数位转型里面的一个一个关键的工具啊。我们刚刚讲说，使用数位科技有 A B C D E 嘛 ，A 只是 AI， 那你还有 B， 还有 C， 还有 D 等等这些东西。所以假定我们摆在这样的脉络里面去看的话，首先应该要先去建构媒体自己对于这个新的媒体的这个生态的理解。嗯哼。因为你如果不理解问题的话，你去解问题是很奇怪的。嗯、<哼>你到底在解什么问题？你要先定义出问题是什么。我们我们从小在在学数学或或这个学任何的学学门都这样嘛。老师又问一个问题，我们一定要先了解问题，你才有办法答。嗯、<哼>你没有没有办法了解问题就答，这是太奇怪了。所以了解这个媒体的 echo 是什么，有自己对它的理解，然后背上自己的就是基于自己媒体的经营的特色，去看自己在产。字后字波，哈，以及是呃创新商谋的建构，还有对于乐听人的行为的理解跟掌握，应该要怎么做？那 AI 一定是中间一个很关键可以用的科技。我们比如说字，你现在这个基本的文稿。AI 可以帮你做嘛？嗯、是。现在你这些要画图，有很多 m i d j o r n e y 只是其中之一有，有有太多的分之一啊，什么什么，嗯、<哼>有太多的,的有太多的东西可以帮你做，嗯、而且它不会像你去找这个美术美术组，你改图改三次他就翻脸，嗯、<哼>可是你不改三次好像都不会满意。嗯、<哼>然后我们最最最经常碰到就是改了十次以后，结果决定用第一次、嗯
1: 。对，您蛮蛮了解。然后过几次以
0: 后，这個、就永远部门的沟通就是。那现在可能可以,可以在三秒钟、五秒钟里面，甚至三分钟、五分钟，就会生成一百个样式让你选，沒錯对不对？所以它的效率、效能各方面都变好、哦。那这个呃制作以外，后置我们后置如果要加特效，就什么？我现在你早就已经在用电脑，只是说你怎么样让它用的非常的快速有效。哦、一个即使进来的新闻，我有没有办法马上用电脑去磨整画面，去协助？这个观众朋友了解这个事情的来龙去脉，因为你有视觉化的东西在理解上一定是更容
1: 易的。是，尤其电
0: 视。哦嗯、那播你你现在当然不能只以单一的方式嘛，比如说你是纸媒，你为什么还要还要还要坚持用纸？你为什么不在网络上播？你为什么不一元多用？对不对？那你在你在纸上面你，你你有版面的限制，有字数的限制，有格式的限制，有你要放三张照片还是五张照片？你就纸上面你就没办法放影音，对不对？那你现在如果说你去考虑各种不同的传播的这个管道的话，那你你要放一千张照片都可以啊。如果你在网络上也同样放这些内容，本来就没有这些限制，而且你大可以放影音，大可以放各式各各样不同的内容嘛、啊。所以这个不同的这个这个传播的形态，其实是可以释释放你的这个制作的。的专业能力，而且产生新的接触乐听人的的,的方式那当然你就可以产生很多新的商务。那最重要的就是过去的媒体，尤其是大众传播媒体，它有一个很致命的问题，它一直不了解、就是，是它虽然号称大众传播媒体，以前触达率可能到九十个 percent 以上，每天有几百万人在看的时候，他不知道是哪些人在看的。是，那不同的人在乐听都会区跟非都会区，男性跟女性，男女老幼。在接触它的内容的时候，有没有什么不一样的接触方式？他也不知道啊，他从来也不 care 这些事啊。但是你现在如果运用这个新的科技，包括 AI 科技，你事实上是可以不断的去了解你的乐听众的特色嘛？过去这个我们说依照这个客户的需求来制作内容很难，现在很容易。嗯,嗯、哦，就看你愿意不愿意去拥抱哦，去这个使用这些新的这个数位科技，包括 AI。
1: 嗯哼，所以运用数位科技解决问题、创造价值，我们先从媒体业谈起。所以媒体业可以怎么样成功的数位转型？它的关键有什么
0: ？哎、欸，我觉得所有的呃组织哈、哦，不管是企业组织还是呃这个非营利组织，在数位转型的时候，大概基本上我都会建议有几个很重要的点。第一个就是我们刚刚已经提到了，就是你必须要先了解你所在的那个产业的，因为整个数位化的冲击以后，它产生的那个新的生态到底是什么样，那你必须要深入去理解你，你你演绎出来的这些策略跟解决方案才会有效。那第二个，呃，在数位转型的过程里面，很重要一件事啊，我这个援引世世界经济论坛的一个研究报告，他们都会。强调一件事，就是你一定要是 top down 的，就在数位转型的过程里面 b u t t o n up 不是个 option， 就是必须要由上而下的推动。为什么？因为数位转型具有高度的不确定性。你要导入很多新的科技，然后运用在很多未未知的领域。哈，简单讲，就是事实上你是在挑战很多未知的事实。那换言之，它是有失败的可能性。那如果说今天不是有组织的最高领导的阶层来发动这个数位转型，那你要下面的人去扛这个责任，这是不切实际的。好、嗯<哼>，所以一个好的数位转型一定是要有组织的
1: 领导、呃、领导
0: 者来发动，嗯、<哼>他会最容易成功，而且由他来扛成败的责任
1: 。是是，是
0: 就是你必须要向下授权，向上扛责。嗯这样子的转型才会成功
1: 。哦、是好，所以数位<那>媒体数位转型的关键也是,也是第一个，一定要由领导者来发动，<對>来决策这个数位转型
0: 。所以换言之，如果我们把前面两个点结合起来，就是那媒体的领导领导人自己必须要先有办法对着他的组织的所有的人宣讲这个新的产业生态是他的理解是什么样子。好，那这个在新的产业生态里。里面那，诶、欸，他的这个这个公司或组织准备运用什么样的策略来回应这一个大的变局？嗯，来把握这个新的机会。是、啊。那第三个很重要的，就是在数业转型的时候的的,的这个推动过程里面，一定不要务虚，要务实。啊、嗯。那务实是什么意思？就是你要选择真正的 use case， 就是真正的具体的案例。哦，或者领域来推动，不要谈那种很抽象的、很大的什么。我们组织要一起来什么推动数字转型，那一大堆口号，嗯、就说好，嗯、那我们内容产我们要怎么怎么推动变化？哦，怎么推动转变？嗯嗯嗯嗯、或者我们后置要推动怎么样的转变？嗯、所以一定要有具体的案例。<是>那这个案例的选择，哈，一定不要选那个最难的，嗯、或者甚至选最重要的
2: 。嗯哼，好、嗯
0: ，因为整个的这个数字转型去。产生的或者是、呃、推动的这个整个产业的演变，在每一个产业里面都是天翻地覆的，你问题一定很一大堆，重要的问题也一大堆，所以你不一定要去选那个最重要或是最大的问题，嗯、要,選要选最容易有成果的，嗯、
2: 是或者我们用
0: 英文讲说、嗯、<哼> “quick WIN t h e case”， 嗯<哼>为什么？因为社会转型充满了很多不确定性，嗯嗯、那大家其实都焦虑不安的
2: 、哦、
0: 所以你如果。要解那个最难、最复杂的问题啊、哦，可能解半天解不出，<笑>可能会让大家
1: 很挫折，结果大
0: 家就更挫折。嗯、是那如果选 q u i c k w i n 的 case， 很容易让大家觉得说：“哦，原来我们很有感哈、哦，我们这个这个推动变化是这样子，哦，马上可以看到成果，嗯嗯、而且好像也不
1: 难达成，<實>嗯、对，是可
0: 以激励士气的、哦，嗯、那就比较容易进到第二阶段去解那个大的难的问题。是、嗯，所以一般来讲，在这个不管是媒体或其他组织的数位转型，我通常会做这样的建议，啊，会做这样的建议。嗯
1: 、好，所以刚刚几个重点哦，就是一个企业的领导者，他可能是媒体，可能是其他企业，<是>他都必须要先了解新的产业生态是什么，是，然后了解这个呃，我们如何可以回应这样的新的产业生态，然后我们可能怎么样把握新的机会，然后呢，还要在。最重要是要务实一点。我们先从比较具体的案例，然后不要找太困难哈，哦、<是>然后先挑一个看起来比较容易成功的，可以让大家很有感的事，把它做好，然后让大家有信心参与这个数位的转型。没错、哦，您可不可以举一些比较实际的例子？可能您辅导过的媒体也好，或者是其他企业
0: 。其实如果哈，那个呃，真正在在这个呃。案例上哈、哦，我们呃先谈比较抽象一点，比如说我们看到的这些国际级的大公司，嗯、我们当然上口什么 Google 啦、<是> Microsoft 啊、哦，你看他们可以不断地在这在这个过程里面面对各种不一样的冲击啊，可以屹立不摇，<是>然后公司甚至还逆势不断在成长啊、哦。你会发现他们 Always， 他们永远是公司的 CEO 是站在第一线的，他是 Tech Lead， 他是他是带头做的、哦呃，微软这家公司就很有趣哦，嗯、它其实在呃最近这一波的转型里面就已经做了很多次，好、哦，呃，我们最耳这个这个耳熟能详，微软的威力就是它的作业系统
2: 嘛，嗯<哼>哦
0: 、但是在几年前的时候哈、哦，微软的 CEO 上台以后，他就把这个部门裁掉，而且他写了一封信，隔天就裁掉了，嗯
2: 哼。哦
0: 呃呃，我我们这个在在看人家做的，当然都轻描淡写嘛。可事实上，在这个整个呃过程里面，敢做这样决定的，专业经理人不多。嗯嗯、而且他还写了一封公开信，把公司的一个元老级的这个，我相信他对微软一定有相当大的贡献的，因为他的这个这个作业系统，事实上是让微软这个建立他的这个王国的这个很关键的一个部分嘛。但我们后见之明来看，他这一个转变就是把他的整个作业系统解消掉以后，摆到网络上去。事实上，我们看到微软在这几年里面又又逆势创造另外一个高峰嘛。我觉得这个是一个相当经典，就是由这个呃公司的领导人哦、呃、带头去做最彻底的改变的一个案例。嗯、<哼>那如果我们回到这个呃媒体来看哈、哦，事实上现在在整个。全球的媒体在整个数位转型的过程里面，都面对很大的挑战，<是>大家都还在还在过程里面在寻找
2: 、挣扎
0: 、寻找各种不同的解决方案。嗯、但是在这个几年前，哈，呃，这个、呃、b e n z o s 就是 a m e 埃美隆的老板入主这个，嗯嗯嗯、呃，华盛顿邮报哈，华 o n Post 以后，华 o n Post 就开始这个转亏为盈，而且它变成一家科技公司，是。哦是那他在这个过程里面也一样哈、哦，他也是进去以后 ，tech 力去做这个转变，然后这个雇用很多的这个科技背景的人哦，去跟原来的这些媒体专业的人做这个业的这个内部的这个啊，嗯、我们讲说 mingle 就是缴获哈、哦，去创造出一个新的文化，作
2: 模式那他们
0: 就。建构了很多的这个呃内容产值跟后制的这个软体哈、哦，让它的内容的产值的效率变得跟效能变得很好。
2: 嗯
0: ，那呢，他们后来甚至把这些东西哦拿来这个、欸
2: 嗯，变成
1: 盈利的给、欸、给同业来用哈、哦，嗯、所以它就
0: 变成又创造出这个新的营收源、嗯。是，那我觉得台湾的这个媒体业在这个过程里面，我们也不是没有这个机会。为什么？因为在台湾的周边的这个亚太地区台湾的媒体算是自由度哈，跟它的活泼度是最高
1: 的，高的而且我
0: 们的专业度在如、嗯、如果我们跟这一这个区域的国家来比，我相信我们也不会不会是这个一这個、跟他们比起来，一定是一个完全可以，嗯<哼>欸具有这个领导作用
1: 的、嗯，是，对，就是您刚刚说台湾的新闻自由度，最近的这个调查也才刚出来嘛，我们<是>、哦、仍然是台湾、南韩、日本，哦、是,是,是相对都是在亚洲<是>、呃，可以享有充
2: 分新闻自由,自由。而
0: 且这一些区域这种中小型的媒体、哦、跟台湾的体制也比较像、嗯<哼>哦，所以假定我们愿意去把眼睛张开往外望的话，哈、哦，事实上在这个过程里面，可能呃，制作出来的方案也不是只。为台湾的媒体来用，那这样就比较可以解消到说，那我投资成本呵呵、哦、那我怎么去把这个投入的部分哦、嗯<哼>，可以可以可以获得这个适当的这个回报、嗯、<哼>那另外当然就是在这个内容的制作上面哦，也不要只以一个单一的区域来看哈，因为华文哦，在整个全球，我认为它未来的影响力会越来越大。是、哦。那但是华文的。媒体的这个要产生一个让全世界可以看、可以援引的我相信不会是单一的那也不会只有中国的华文媒体，因为他们的这个媒体的环境是高度监管的，这个全球都知道那他们当然会产生一些国际会想了解，从华文来看这个全球新的这些，不管是产业、经济、科技。文化政治的观点是什么？那我觉得台湾其实是最自由、最民主的一个华文世界，我们不应该放弃这个机会。我认为未来，呃，全球会援引,引的这个华文的通讯社，哈、呃，假定有三个的话，台湾至少要一
2: 个。嗯
0: <哼>、哦、而且这个应该是台湾的大机会，可能那一个最 trustworthy 的，是就是最值得信赖的那一个
2: 。至少
0: 在可预见的将来，一定是在台湾。
1: 是是。好。哦
0: 所以我觉得，像这样的的角度去看这个未来的发展的时候，就更可能有机会，诶、欸，去去去这个触动那一个比较大胆的创新跟投资了。那你如果一直只看台湾这个市场的话，我相信要让任何一个呃决策者去说我们要大量来投资这个媒体的数位转型哦，可能都会有很大的疑虑。
1: 嗯哼，是您刚提到这个 Was Post,、啊《WASHINGTON POST 华盛顿邮报》的，呃，算是很成功的数位转型的案例，可不可以再跟听众朋友做多一点的分享？他们怎么做，做了什么
0: ？其实 Post,、哦《w a s h i n g t 华盛顿邮报》哈，他最最重要的就是他去看那个整个媒体哈、哦，在呃产制、后制、播，以及对乐听人了解的过这个过程里面，等于是我们如果从乐听人的角度返回来看哈。哦诶、哎，现在很流行的一个就是那个 c u s t o m、er、journey 啊，就是消消费者或或者如果在媒体上是乐听人的这个消费的旅程，就是说我们，呃、哎，乐听人从看到一则新闻往回一直推的话，他从这一则新闻产生的这个流程里面，那每一个这个流程里面，它其实都不断的在在产生附加价值上面。那最关键的那些环节到底在哪里？那这些环节有没有可能运用数位科技？去让他做的跟以前不一样，嗯哼，好、哦，比如说过去我们假定说一则影音新闻要做的话，可能要有一个被他看的机器，那一定要有一个摄影大狗，嗯、<哼>最早甚至还有两个，嗯、<哼>因为那那时候大机器还要有人背、嗯、<哼>背电池要拉电线、嗯，
1: 还要有人扛脚架、
0: 哦。那现在如果诶、呃、用用这个高阶的手机，那有没有可能我们在一个呃新闻记者养成的过程里面？他可以用一个手机，就可以把一则新闻做完
1: 。其、嗯、哼，现在有越来越多国际媒体是这样子。是
0: 那这中间其实是有一些工具需要做的。嗯、<哼>那《Washington Post》其实在做这些东西、嗯<哼>哦。那做完这些东西以后，当然它的产值效率就提升嘛。嗯、<哼>一个记者出去，他什么事情都可以搞定，而且用手机，你根本就可以连线的。嗯、<哼>现在你有如说 SNG 贵到简直不行，嗯、<哼>而且 SNG 还透过卫星还有 delay，、嗯、<哼>你现在用手机几乎。其实那个 lag 比比 <S <是> <S 比 S N G 车低太多了嘛
1: ，在 WiFi 正常的状况下来、欸，其实你现在如果将来四 G
0: 五 G 有、哦、那有些特殊的地方，那个就是你要去解的问题。那你如果解了，嗯、<哼>你当然就天下无敌
2: 嘛。嗯、<哼>而且
0: 现在其实都有解决方案，比如说用低轨卫星，可不可以解、哦？就是有很多的方案，你是要进去很具体的把问题厘清，看的看到那个每个环节，然后。每一个环节的创价值的创造者，比如说记者，然后到后置哦，然后到这个这个编播哦，然后到播出到这个乐听人等等这些过程里面，每一个价值环节是什么？那你透过这个数位科技的应用，可以不可以把它做的跟以前不一样？比如说以前你播出去有哪些人在看，你也不知道，嗯、<哼>那你现在可能可以利用 time 的，就可以知道多少人在看，
1: 嗯，而且他们看了多久，<是>在哪里转走、
0: 嗯？那所以。嗯很可能你就会重新回来界定这个记者的角色。以后的记者可能不是像现在只是个 reporter， 他可能是那个 content 的 curator， 他可能是那一则内容的一个策展者。那他的这个角色可能跟以前就很不一样。记者可能是很被动，如果照以前的这个做法，还可能要主播或者是这个新呃、哎、这个新闻部经理派什么线给你。然后你回来还要经过这个内部很多的审稿啊等等这些程序啊、哦、去做，那你其实在整个工作的这个成就感跟你的这个贡献度是在过程里面不断的被、嗯、<哼>被削弱的。嗯、<哼>那你如果是一则新闻在确立以后，你从内容的调查一直到这个内容的这个采制啊，跟后来的后制跟编辑。甚至后面跟乐天人的互动都,都一起做的话，那这一个将来的这个记者育成跟将来记者在工作的成就感，会不会跟现在不一样？嗯、<哼>那会不会更符合现在乐天人的这个形态？所以这中间有很多环节哈，跟这个过程里面是可以想的。嗯、<哼>那所以以后搞不好，好、哦、会不会有一个电视台敢大胆的说，每个记者都是主播？嗯、<哼>他可能是采编制，那他也是主播，因为他既然已经都把它播完了，那你为什么不像 YouTube 这样子 ？YouTube 不就这样子吗？那你以后你可能只是一个平台嘛？你要一个人在读稿做什么？尤其像台湾现在每个都读稿机啊，嗯、<哼>对不对？他对那个整个内容、嗯这个、AI 还
1: 蛮容易取代掉的。对它内容的
0: 过程里面，它<对>其实你如果用刚才我讲的那个 Customer Journey 去看，它几乎没有创造价值、啊，对不对？它创创造的附加价值趋近于零啊，而且它还会念错。<笑>对，有时候
1: ，主播有的主播很有个人风格，除非
0: 是,是明
2: 星，是，除非就是说
0: 他已经是明星主播的、哦，他的播音的形态很有特色。那或者说，像国外的主播，他是采编，他是介入的，嗯、是、哦。那这样子，当然主播的
2: 的专业能力专业就不太一样。嗯
0: 、但是问题是我们为什么要学老美？如果新的媒体的 ecosystem 已经变成那个样子，难道这个新的、嗯？异构是什么？ E、system, 我们不能去建议建构一个新的、创新
1: 、版的新闻的,<是>、哦、的这个呈现模式。嗯哼。所以刚刚提到《华尔街日报》的案例，还有什么可以跟大家分享？或者您看到其他国际间很值得跟大家分
2: 享的、欸？另外一个哈、哦
0: ，大家比较援引的、哦、就是一个老牌，像《New York Times、哦》嗯、<哼> New York Times》一直是一个很特别的媒体、哦、他们的那个呃。内容的品质哈，一直是这个大家最最最羡慕的，包括哈他们的那个记者的文笔哈，嗯，他们连这个号称连这个体育记者撰的稿哈都可以当写作,作的教
2: 材，嗯
0: 哼，作教材。那我们看《New、York、Times》在它整个转变的过程哦，我觉得他们特别在字跟后字部分哦，其实做得很好。我们如果去看那个《New、York、Times》怎么在报奥运呢，你就知道说那个。哎，一个小小小的用心哦，其实可以让乐听人完全有不一样的阅览的经验。比如他们在报奥运的这个比赛的时候，他不会有一百公尺啊，那谁得冠军？这当然你要报嘛，嗯、<哼>他跑几秒，他一定要报嘛。<是>那他们就会去把过去历年来所有的奥运一百公尺的人做成一个这个动画摆上去，然后你按下去以后，他会开始跑。那这一次的。的人跑到终点的时候，嗯嗯嗯、这个公元两千年的时候，那个在比較在什么地方？嗯、<哼>那这个我觉得乐天就很有感，嗯、<哼>你就会去按它嘛。好<是>、啊，游泳也就可以做。
1: 让历届的这个世界冠军来比赛。对
0: ，那甚至就是说他们会用很多图解的方式哦，去让你很有感的去知道说，哎、欸，那这个九秒九是什么意思，或者是这个跳这个高是到底是什么意思？就是用一个很具象的形态哦，让。这个乐听人除了文字以外啊，他可以去感受到那个那个速度的感觉是什么样的。所以类似这样子的运用我觉得就是在这个内容的这种呈现上，因为其实记者相当程度他的一个专业就是把很多专家学者讲出来大家都听不懂的话，是变成一般普罗大众听得懂
2: 的。
0: <是>那现在如果有多媒体的方式，可以在同一个界面里面去呈现的话。那可不可以运用多媒体，再让阅听人在那个内容的这个阅览哈，跟这个感受上哦，就更具体。嗯,
2: 嗯
0: 哼所，所以其实类似这样的东西，在每一个环节，只要呃大家愿意发挥创意的话，其实。以前哦，你要支撑你的创意，可能你要去，比如说你要做一个特效动画，以前不是不能做，嗯
2: ，但是很
0: 贵，哦、你可能就要去跟经理争半天，搞不好有些还不是经理能够决定，搞不好还要去跟副总、嗯、跟总经理去争取预算，嗯嗯、然后要做很久、哦。那现在都，尤其是像现在、欸、生成式 AI 出来以后，你都可以在很短的时间里面就让一个主播，哦、或者说一个一个记者。他可以把他所采编的这套内容，用他最想呈现的方式、最具创意的方式去跟月越听人做这个沟通跟互动
1: 。嗯哼，是非常有趣哦，我们也很期待能够有这样子的这个不同的形式，然后让大家大家都会觉得说，哎、欸，是不是新闻的影响力越来越低了？哦，因为大家都去看 YouTube， 哦，看甚至看抖音，哦，我们不太观众是不是不太爱看新闻媒体了？但是其实这个时候是新闻媒体要思考他怎么样去让他的内容对观众更有
0: 吸引力。我想这个应该是结果了。好，就是说，假定我们特别看新闻媒体的话，恐怕是要去一样哈，我觉得要 think outside in， 就是你要问阅听人为什么不看，嗯，或者说阅听人想看什么。
2: 嗯、<哼>
0: 那如果以台湾现在的新闻，你往那个。八卦哦，然后这个方向去走是，那你
1: 怎么八卦都不会
2: 比网络上 YouTube 更八卦。你正好走到自己最对最弱的地方，没错。嗯、
0: 所以其实我们如果看国际这些大媒体哦，我观察到他们走的方向是其实更专业。
1: 嗯，对，其实更回来坚持原本的新闻的价值。对，就是
0: 说当当一个复杂的社会议题或社会现象出现的时候，我透过我。呃，新闻专业的训练，我怎么样可以去把很多专家学者意见很快的收集，然后消化以后，转换成一个一般普罗大众可以理解的方式、呃，去让大家可以理解。呃、所以我说，其实将来的呃，新闻从业人员应该是个策展者，嗯、应该是一个内容策展者。<是>但很遗憾的就是，至少在台湾的媒体没有看到这个部分。比如说，升息为什么会很严重？我我也没有看到现在台湾有一个新闻媒体把它分析清楚啊。嗯我记得我在电视台的时候，那个时候就次贷发生的时候嘛。
1: 嗯哼。次级房贷。对。嗯哼
0: 。那那个时候我就不动声色让大家报道。到次贷危机过了以后，我把新闻部的主要干部找来说：“你们有谁可以告诉我次贷是什么事吗？”嗯哼。已经报了快一年的时间嘛。嗯哼。事实上没有。嗯，你只是去把外电啊，或者是专家学者的话，嗯、又又重新弄一次，嗯、那你这样你的价值越来越低。是，当然消费者会去你而去嘛。可你如果在网络上搜寻说，呃、次贷是什么，或者说为什么升息会对这个呃全球经济产生这么大的影响，我相信你可以找到很多内容。嗯哼，各式各样内容。那那那现在语言也不会是问题，嗯、<哼>因为现在有很多 AI 的翻译器嘛。嗯、对。對所以，其实这里是一个很好的思考的起点。嗯，就是说，当整个 ecosystem 变化的时候，你凭什么可以不变？
2: 嗯，
0: 没有一个人或产业是可以不变的。现在变就是常态，而且现在的变跟以前的变还不不一样。其实以前可能三年、五年一小变，十年、二十年一大变，现在是三个月、五个月一小变，对不对？一年就一大变。那在这整个变化的过程里面，你必须要有不断的去回应变迁的。能力跟调试变迁的能力，啊，或者我们如果说不管是人或公司，你的 resilient 你的韧性，性或者说你的成熟度，是你面对这个经常性变迁的能力嘛？那如果说社会每天人家都不断的在变化，那你你想一想，你今年跟去年，或者说你的产业、你的公司，跟去年、跟前年、跟五年前、跟十年前，如果都没有变的话。不用考虑一定是错的，嗯哼是，或者你的变化很小，对，可是外面的变化这么大，<是>那也一定是错
1: 的。对对，因为这个世界一直在改变，<的>我们必须要不断调整自己的步伐来符合这个当下的需求，<是>对不对？是是,是，就是呃，我们将谈到这个媒体的数位转型哦，我们知道 Google 已经提供了三年三亿。元的台币要成立一个新闻共融基金哦，叫做台湾新闻数位共融基金，那就是由郑然大哥的数位经济暨产业发展协会来执行嘛。那目前呢、哦，这个这个执行方式，这个三年三亿元，我们可能怎么会怎么样来分配呢？比如说，他这个基金是不是要开放让所有的台湾的新闻媒体都可以申请？好，那但是新闻媒体在台湾因为没有执照嘛。所以我们怎么定义谁可以来宣请？首先这是第一
0: 个。嗯欸、其实这些东西，呃、目前因为在研议中在这个整个设计的过程哈，虽然呃，数位经济暨产业发展协会是接受 Google 委托，不过我们在过程里面，呃，说服了 Google 说，呃，请他们不要介入
2: 。那
0: 数位经济暨产业发展协会也只是做。行政服务的工作，我们也不会介入做决策。这个决策是由整个、呃、新闻媒体产业当然是广义的了，
2: <Okay. S 1>
0: 的这个多利益关系人组成的委员会，
2: 嗯哦、来
0: 做这个决策。嗯、<哼>那我们很高兴 ，Google 被我们说服
2: 了。嗯、<哼>那我们协
0: 会当然会依据这样的方式来做决定。嗯、那至于后续怎么去处理，这个很快会公告但是基本上，呃、原则上就是这一个。呃，基金它的精神是希望能够去鼓励台湾的呃新闻媒体的这个生态圈哈，能够有更健全的发展。嗯哼，所以只要对这个新闻媒体的生态圈的健全发展有贡献的方案，哦都可以申请。所以当然新闻媒体好的从业的这个单位一定可以申请。但是也不限于这个，比如说学院单位可能他们也可以，比如说他们如果跟媒体合作，或者发现说他们愿意去研发一个什么样的这个、呃、工具，或者是说这个研发什么样的一个具有创意的去增进乐听人的服务经验的这些方案，那他们当然也可以来申请。那这个最终是由一些独立的评审来做。做这个做这个评判是
1: 是是，大概会是之前您有呃公布过嘛？好像是在记者会上、嗯、三月的时候，我们就说会有两个委员会，对不对？是，就是这一笔这个台湾新闻数位共融基金会有两个委员会，一个是指导委员会，一个是咨询委员会。这两个委员会是分别是什么样的功能？诶
0: 、欸，其实应该这样讲哈、哦，就是呃、欸，其实是一个是我们称它比较像是呃。决策委员会了，嗯、<哼>因为用指导可能在中文就比较容易产生误解，就是他们是实实际去做决定的，哦，就是说，比如说如果大家
1: 来申请由來，由谁来呃,呃决定说我，对，将来如果
0: 有资格上的争议啊，或者是有这个呃这个呃题材上是不是符合这个精神哈、哦，那当然由这个多元利害关系人组成的这个专家学者他们来做做决定跟评判嘛哈。哦那另外有一个委员会，就是我们叫咨询委员会，就是在过程里面，如果诶、哎、大家有一些专业的问题，想要找人来询问哈，或者在申请的过程里面需要协助，那我们就会来把这个咨询委员会跟这个申请的单位来做这、嗯、<哼>做这个诶、哎、媒合。嗯，所以咨
1: 询其实就包括有点像顾问吗？对，就说比較像顧問有些媒体他不知道怎么，他可以怎么做数位转型，是是是他就可以先跟这个咨询委员会咨询，然,然后他就可以提计划来跟呃或者在执行的过
0: 程里面有这个呃碰到什么样的问题哦？嗯、<哼>那比如说可能碰到技术问题，那我们里面会有一些数位科技的专家。啊，如果碰到这个呃内容的问题啊，或甚至。法律啊，制裁权的问题啊、哦，或者是经营的问题，里面有很多工协会的这个理事长都在里面、哦。嗯、<哼>那他们可以从他们过往的经验来提供一些协助、哦。嗯、<哼>大概会是有这样两个的的委员会，分别有不同的功能来来来来这个推动整个的工作。嗯
2: 哼
1: ，是好。我们谈到媒体的这个数位转型哦，那我们再扣连回我们最早。我一开始跟您谈到的，我就从您这个成立番薯藤、创办番薯藤到现在看到 AI 的发展哦，您觉得 AI 是天使还是恶魔？<笑>然后台湾的政府、企业、教育、哦家长啊、个人啊，我们可以怎么应对
0: ？我觉得 AI 就是 AI 哈，它不是天使，也不是恶魔，嗯、它就是 AI， 它就是一些城市，它就是一个工具。但是使用 AI 的人可以让 AI 变成天使，或变成恶魔。是，我想这很多过往的科技都是这样子、哦，嗯、就是，比如说我们说核能、哦，其实核能就是一个物理现象，是、哦。那至于这个核能，它会变成是杀人的武器，还是变成呃医疗运用来协助我们把人的健康照顾得更好？哦、比如说你照 X 光就发现你的骨骨骼啊哪里出问题，哎，这很多也是这个核能的运用啊。嗯<哼>哦、是，那。我觉得这个其实是在人
1: 是，所以我们之前<是>、呃、有一位来宾说，就是科技中立、人性势力。是，以您也是采取这样的观点
0: 。所以我觉得，假定我们碰到一个全新的科技出现的时候，我们希望它不为恶的话，嗯、<哼>那最重要就是那人要负起责任。是，就过去网络在发展的时候，也很多家长说，网络上什么有的没有东西一大堆，我小孩子哇很危险的、哦那其实是对的那问题就是说，那你家长要不要进来负起责任？所以当人愿意负起责任的时候，一个创新科技它就会好处多于坏处。嗯、<哼>但是人创造出来的东西，你要它完全都没有坏处，不可能
2: 。嗯,嗯。连
0: 上帝创造的人都有缺陷
2: 。<笑>是
0: 。所以我们人如果扛起越多的责任，我相信它的副作用就會越少。嗯、<哼>所以。AI 将来，或者说我们这些数位科技将来的运用，其实可以从几个层面来看哦。呃，从个人来讲哦，我觉得你要把它看成是一个你将来在呃这个社会里面一个必须要具备的职能，就跟以前你必须要会试制一样。所以我们有人讲说 ，digital literacy 啊、嗯，哦、就是说数位的这个素养。哦、对。哦、那呃，家长最好的方式就是。跟你的小孩子一起学习，一起成长，因为未来的世界哈，这些数位科技发展如果变化的这么快，我们的世界会跟我们的这个阿公阿妈的时代的世界有一个最不一样的地方，就是年轻人永远懂得比我们多。所以你最好的方式就是跟年轻人一起成长，把这一个当成是一个一个大家一起成长的过程。那在公司里面也是一样。企业主，你可能很有经验，可是你对这些新科技的理解，相信我，年轻人比你厉害太多太多了。<笑>所以也是一样，你会出现一个越 junior 的人，在某一个部分，他理解的远远超过你。嗯嗯、所以最好的方式也是一样，大家一起学习，一起成长。所以以后怎么样把学习这件事变成个人或者组织的一个最重要的一件事？嗯、我觉得这是回应整个 AI 成长。出现的这个过程里面一个、呃、最关键的一个，我觉得一一个心态或者说一个作为
1: ，嗯哼，是其实就是终身学习，没错<錯>啊、哦，时时学习，不管你是在生活中或在工作中，<錯>你都得保持不断的学习成长的，没错这样的态度
0: 。那有了这样的东西，我觉得才去看一个一个具体的领域啊，比如说个人。那小孩子说：“我可以不可以用 AI 做作业？”嗯、<哼>那我们就一起来，你就一起跟小孩子讨论嘛。用这个做有什么好处？有什么缺点嘛？好、哦，那或者说我们要不要用用 AI 用在用应用在公司里面？要应用在研发可以怎么用？哦，应用在这个公司的内部沟通可以怎么做？应用在公司跟这个这个协力厂商哦，上游跟下游的协力厂商，你的供应商或者说你的这个通路商，那怎么用？可以可以让你的整个经营效能变好，让大家的获利提升，或者说你这个怎么运用在了解你的客户，哦，那越了解客户有没有机会让公司的经营的效能就变得更高？那每一个每一个环节就可以很具体的去讨论它可以用在什么地方
1: 。嗯哼，是好，非常谢谢郑然大哥今天的分享。